0: Dnes sa pozrieme na pozadie, nad ktorým sa zrejme málo kto zamýšľa, keď čítame alebo pozeráme príbehy so Sherlockom Holmesom. Ale práve to je ten dobrý dôvod, prečo by sme ako detektívy mali preskúmať práve túto oblasť. Pozrieme sa pritom na slávneho škótskeho autora Artura Connana Doyla a na jeho najznámejší literárny výtvor, čiže Sherlocka Holmesa. A aby to bolo aspoň ako tak zaujímavé, tak podhalíme pritom to, aké majú tieto dve postavy vzťah k vede, a náboženstvu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedoktivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info i na Veľká vďaka, vážime si to. Povedal by som, že pokiaľ nežijete niekde v oceáni bez prístupu k internetu, tak zaiste ste si aj vy v posledných rokoch všimili bohatú seriálovú a filmovú produkciu, v ktorej ako hlavná postava figuroval ten najznamejší fiktívny detektív Sherlock Holmes. A v týchto príbehoch sme v poslednej dobe stretli nielen Sherlocka, ale už aj jeho údajnú sestru Enolu, o ktorej boli natočené už aspoň dva filmy, o ktorých viem. A mimochodom táto Enola v pôvodných dielach vôbec neexistovala. Nož ale prvnež prídeme k samotnému Sherlockovi, tak vym príde prirodzenejšie začať jeho autorom, ktorým je Arthur Conan Doyle. A nielenže nám to dúfam priniesie nejaké nové poznatky o Sherlockovom tvorcovi, ale azda zistíme aj to, že ich vedecký a náboženský pohľad je v istom dôležitom zmysle prepojený. Táto téma je pre mňa blízka z viacerých dôvodov. Jeden je Sherlockov kultúrny vplyv, potom pôsobivý osobný život a tvorba jeho autora, No a určite aj to, že ten sa narodil a študoval celkom nedaleko od mojho súčasného príbytku v Edimburgu. Tak poďme teda na to. Doyle sa narodil v roku 1859 a to je pre fanušikov vedy celkom ľahko zapamätateľný dátum, keďže v rovnakom roku vydal aj Charles Darwin svoje životné dielo o povode druhov. Arthur, teda Sherlockov tvorca, bol vychovávaný ako katolík ale ako uvidíme, tak táto stránka jeho svetonázoru sa u neho vydala iným smerom. Už pred svojim univerzitným životom postretal niektorých vplyvných ľudí, ktorí boli s veľkou pravdepodobnosťou základom pre niektoré jeho postavy v dielach so Sherlockom. Takýmto príkladom bolo jeho priateľstvo s istým Jamesom Ryanom, na ktorom zrejme založil Sherlockovho detektívneho pomocníka Watsena. Dojo začal pôvodne chodiť na jezuitské základné a stredné školy a tému poskytli celkom relatívne vhodné duchovné a aj intelektuálne prostredie. A podľa som to takto na schvál. Prečo som spomenul, že po tejto stránke šlo len o relatívne vhodné prostredie, tak to vysvetlím trochu neskôr. V roku 1876 úspešne zmaturoval a tak ho čakali vo svojom vzdelávaní ďalšie kroky. Významným pre jeho život bolo v tomto roku jeho prijatie v Edimburgu na medicínu, ktoré toto mesto v minulosti dlho dominovalo. O tom svedčí aj to, že okrem iných významných osobností tu prišiel medicínu na pár rokov študovať aj samotný Charles Darwin. Toto Arturovo štúdiu medicíny bolo dôležité hneď z niekoľkých pohľadov. Jednak mu toto štúdium umožnilo vďaka naučeným vedeckým poznatkom písať svoje diela oveľa hodnovernejšie a tým aj pútavejšie. Veľkým vplyvom na neho bol však zvlášť jeho profesor a mentor Joseph Bell. A toto meno nám dneska bude vyskakovať hneď niekoľkokrát. Musíme ho spomenúť preto. Lebo bol priamo inšpiráciou pre tú dojlovú najvýznamnejšiu knižnú postavu. Čiže áno, P. Sherlock Holmesa. Profesor Bell nebol pri žiadny detektív. jednoducho vyučoval medicínske predmety. Avšak na druhej strane predsa len môžeme povedať, že v istom zmysle detektívom bol. A to naozaj špičkový. Nie tým policajným, ale tak trochu iným. Diagnostikovanie pacientov totiž súvisí, alebo aspoň by malo súvisieť, s detálnym pozorovaním pacientov stavu, symptómov a rôznych iných relevantných okolností, ktoré by boli doktorovi nápomocné. A v tomto Bel na danej univerzite exceloval a to až tak, že niekedy považovaný za priekopníka forenznej vedy, respektíve forenznej patológie. Hneď si to všetko nejak začneme spájať dokopy, ale na teraz skočme o pár rokov do budúcnosti. V jednom doľovom príbehu z roku 1891 sa stretávame so zamavou diskusiou medzi Holmesom a jeho asistentom Watsonom. V Slovenčine túto poviedku môžete nájsť pod názvom 5 pomarančových jadierok a aj 5. z 12 príbehov v zbierke Dobrodružstva Sherlocka Holmesa. Spomínam to preto, pretože v tejto časti Holmes objasňuje Watsonovi, že sú to dve vlastnosti, ktoré robia z človeka úspešného detektíva, respektíve tzv ideálneho mysliteľa. Tieto dve kvality sú tieto. Poprvé je to deduktívna myseľ a podruhé znalosť vedeckých faktov. Tieto dve vlastnosti na seba pritom navzájom nadvezujú a to takto. Ak poznám nejaký vedecký fakt, potom je moja deduktívna mysel dokáže odhaliť minulú, ale aj budúcu reťa príčin, ktorú tento fakt spája. Povedané trochu jednoduchšie, ak som dobrý detektív, tak potom dokážem logicky priznať na to, aké všetky udalosti viedli k tomuto faktu, ale taktiež aj na ďalšie udalosti, ktoré budú z tohto faktu vyplývať. Je tu však taký istý menší problém. Samozrejme totiž platí, že len z jedného nejakého faktu nebudeme môcť prísť na všetky takéto minulé príčiny a budúce následky. V istom zmysle sa však môžeme v tomto približovať k dokonalosti, a to tým, že sa budeme dozvedať viac a viac faktov. Teda aspoň podľa šerloka. A podľa Sherlocka, ak nerovno aj podľa jeho tvorcu, nešlo vôbec o nedosiahnutelný cieľ. Dozvedať sa totiž nové veci môžeme stále a budú nám pochopiteľne užitočnejšie o to viac, čím relevantnejšie budú pre našu konkrétnu prácu. Už aj z tejto krátkej státe o ideálnom mysliteľovi vidíme, ako bola Doyle'ová autorská myseľ ovplyvnená vedeckým myslením. Aby sme to uvideli ešte o čosi jasnejšie, bude dobre si to prepojť s tedajším vznikom nového literárneho žánru, a to detektívnych románov. K tomuto ideálnemu mysliteľovi sa však ešte ku koncu vrátime a trochu si ho viac historicky spestríme. Doyle je v mnohom považovaný za priekopníka v žánre detektívok. Prvé detektívne príbehy, už ako možno však čakať, začali vznikať pred jeho tvorbou ale šlo aj tak o celkom nedávny vývoj. Ich pôvod môžeme vystupovať do prvej polovice 19. storočia. Za prvú detektívku je považovaná tvorba od američana Edgara Elena Poa, ktorý dal svetu prvého súkromného detektíva v roku 1841. Poe bol mimoriadne talentovaný autor a okrem detektívok bol významným autorom aj v novovznikajúcom žánri sci-filiteratúry. Ostaňme však pri detektívkach. Hoci je história plná náhod, tak mnohé udalosti majú aj svoj prirodzený kontext, v ktorom vznikajú. A preto nie je asi úplne prekvapivé, že detektívne knihy začali vznikať práve v tomto období. V roku 1829 bola zriadená poprvýkrát londýnska polícia a v roku 1845 aj v New Yorku. A tak, ako asi tušíme, spolu so zväčšujúcimi sa mestami vzrastalo nielen ich obyvateľstvo, ale aj zločiny. A kriminálnici tak boli čoskoro konfrontovaní s inštitucionalizovanou políciou a detektívmi. Doyle teda nevymyslel detektívny žáner od nuly. Na druhej strane ho však celkom značne pretvoril, a to po vedeckej stránke. Druhá polovica 19. storočia bolo totiž obdobie, keď policajné zložky začali využívať rôzne nové vedecké metódy na identifikáciu a pátranie po páchateloch. Dobrými príkladmi sú využívanie otlačkov prstov, fotografovanie zločincov a miest trestných činov, či trochu neskôr aj prvotné a jednoduché detektory lží. Dobre, poviete si, ale ako to má všetko súvisť s dolovým svetonázorom a zvlášť náboženskou vierou? Zároveň však možno tušíte, že jeho vedecké a detektívne zmýšľanie tu bude hrať svoju úlohu. A je tomu veru tak. Vyššie som spomenul, že Doyle mal pred univerzitou bohatú skúsenosť s jezuitskými školami. A to ináč dvoma v Anglicku a jednou v Rakúsku. Zvlášť jedna z nich v Anglicku však bola na dojlovú mladickú intelektuálnu chuť vo svojom katolicizme až príliš konzervatívna či dogmatická. Bolo to z veľkej miery vďaka tamošiemu konzervatívnemu riaditeľovi, ale zároveň to bola doba, keď boli na vedeckej scéne ponúkané mnohé takzvané materialistické vysvetlenia nášho sveta, vesmíru a nášho miesta v ňom. A vtedajšie pápežstvo proti takýmto tendenciám celkom aktívne bojovalo. Nešlo tu vôbec o to, že problém by bol to, že tieto vysvetlenia narábali s prírodnými zákonmi. Ale problém bol skôr to, že pre Boha tu buď nebolo žiadne miesto, alebo bol odsunutý na nejakú vedajšiu kolaj, alebo bol v týchto vysvetleniach pretvorený tak, že by ho tradičné kresťanstvo sotva len spoznalo. A možno si poviete, že to sú predsa témy, na ktoré by sa mal každý zmýšľajúci jedinec a takisto aj veriaci otvorene pozrieť. A to je fajn, ale na vtedajšej anglickej strednej škole s teologicky striktným riaditeľom to bolo práve celkom opačne. Bolo to niekedy v tejto dobe, keď Doyle začal mať ako katolík svoje prvé vážne pochybnosti. Tie dozreli počas jeho štúdia medicíny v Edimburgu. Vieme, že svoje štúdium tu úspešne dokončil v roku 1881 a o rok na to oznamil svojej rodine jeden veľmi ťažký oznám. Na rodinnom stretnutí v Londýne to cítil totiž tak, že jej musí oznámiť zmenu vo svojom vnútornom duchovnom zmyšľaní. Oznámil im, že žiaľ zanechal svoju tradičnú a rodinnú katolickú vieru a stál sa z neho síce nie ateista, ale agnostik. Jeho rodina ostala sklamaná a značne to naštrbilo ich vzťahy. Čo sa však teda stalo počas tohto dojlovo štúdia? Privedlo k tejto zmene samotné štúdiu medicíny alebo bolo za tým aj niečo iné? Ako asi z tejto otázky tušíte, asi bolo za tým aj čosi iné. A povedzme si o tom čosi viac. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Myslím, že aby sme pochopili širší kontext, tak by sme museli straviť nejaký ten čas objasnením si vtedajšej situácie v britských školách. Znie to zvláštne, ale je to tak. Zvlášť by sme si museli povedať o tom, akú úlohu mávala pri vyučovaní tzv. prírodzená teológia, čo je v stručnosti skúmanie Božej existencie a jeho vlastnosti z prírody. To je však môj skromný pokus o zhrnutie tejto situácie. Vyučovanie Britány bolo v 18. či 19. storočí dlho prepojené s prírodzenou teológiou Môžeme si to predstaviť takto. Povedzme, na kurze o geológii by ste sa nedozvedali len nejaké holé fakty o horninách či nejakých riekach a podobne, a nakoniec aj o tom, ako ich geografické rozloženie poukazuje napríklad na Božiu dobrotu. Minimálne bol však vedecký jazyk úzko prepojený s tým teologickým či biblickým. Toto sa začalo postupne meniť a taký Edinburgh a Londýn boli prvé z týchto miest. Je to jeden z dôvodov, prečo boli videné ako radikálne univerzity. Keď do Edimburgu prišiel študovať Doyle, prírodzená teológia bola na univerzitách už v tejto dobe celkom v úzadí. Ale otázka toho, čo má Boh spoločné s vedou a vedeckými poznatkami a aké sú implikácie týchto vedeckých poznatkov, tak bola v mnohom otvorená ešte o dosť viac. A to nemyslím teraz len u nejakých teológov, ale takisto aj vo vedeckej komunite. Povedali sme si, že to bol teda zrejme aj jeho profesor Joseph Bell, ktorý sa stal jeho vzorom pre Sherlocka. Doyle bol tak trochu v zvláštnej situácii. Profesor Bell bol pre neho mimoriadnou medicínskou a vedeckou inšpiráciou, ale bol pritom aj úprimne veriaci škótsky protestant, respektíve presbyterian. Nemusíme azda extra nejak zdôrazňovať, že nebol v tomto vôbec jediný. A to znamená, že ani všetky tieto vedomosti, ktoré Doyle na ňom obdivoval, nevedú vôbec automaticky k neviere. Prečo sa teda Doyle vydal po inej ceste viery ako jeho životná vedecká inšpirácia? Našťastie nemusíme o tomto úplne nejak špekulovať, pretože náš autor nám to prezradil a bol pritom celkom konkrétny. Na cestu k hĺbšim pochybnostiam ho totiž zaviedli niektorí konkrétni autory, ktorí začali mať na neho tento vplyv. A to menovite Thomas Henry Huxley, John Tyndall, Charles Darwin, Herbert Spencer a John Stuart Mill. A ja viem, práve som na vás vychralil niekoľko mien, z ktorých možno poznáte Charlesa Darvina a možno Johna Stuarta Milla, a možno aj viacerých. Títo sa často označujú ako tzv. vedeckí naturalisti a ide naozaj o historicky fascinujúcu skupinu. Žiaľ, je to tak, nemáme teraz priestor sa im na tomto mieste venovať, ale tu je tá pointa. V mnohom to bola práve táto skupina, ktorá pretláčala názor, že vedecký diskurs má byť oslobodený od akéhokoľvek, tu je môj pojem, od akéhokoľvek bohorečenia. To je teda aspoň moje označenie pre akýkoľvek, čo len náznak teologických úvah, jazyka, metafor či iných prepojení s vedeckým výskumom. Situácia je však zložitejšia aj s týmito autormi. Teda napríklad taký Darwin, ale vôbec Huxley, aj Tyndall a všetkých, ktorých som spomenul, tak je to u nich naozaj oveľa viac komplikovanejšie, ale o tom pre historika lepšie. Avšak pokúsim sa teraz pri tomto trošku krotiť. Dôležité je však to, že to takto vnímal a interpretoval práve Doyle. Nuž, dozvedeli sme sa teda čosi nové o tomto veľavýznanom autorovi, o Doyleovi. Ale má s týmto všetkým niečo spoločné aj Sherlock? Zdá sa, že do toho zapadá priam excelentne. Dá sa povedať, že Sherlock dostal totiž svoj charakter ako výsledok týchto intelektuálnych debát, uprostred ktorých sa Doyle ocitol. Nebol to totiž len jeho profesor Bell, ktorý mal na vznik Sherlocka tento vplyv. Takto sa to napríklad veľakrát uvádza, že to bol práve tento bel, ktorý bol vzorom pre Sherlocka Holmesa. Nájdete to tak aj napríklad na Wikipédii, ale za tým ešte zaiste viac. Slúbil som vám, že sa ešte vrátime k Sherlockovmu vysvetleniu Watsonvi o tom, čo tvorí tohto ideálneho mysliteľa. Sherlock teda Watsonvi povedal, že má mať dve veci. Deduktívnu mysel a znalosť faktov. A keď ich bude mať, dokáže tým vysvetľovať pozorovania, ktoré mnohým prídu úplne banálne, a bez akejkoľvek informatívnej hodnoty. Tu je však, myslím, tá dobrá otázka, ktorá nás opäť posunie ďalej. Odkiaľ však prevzal Sherlock takýto koncept prezieravého a vedecky založeného detektíva? Prišiel s ním sám Doyle? Ako by povedal klasik? Ani nie. Preukázateľne si ho Sherlock, a teda tým pádom aj Doyle, požičali od iných predchodcov. Jeden je už spomenutý priamo v tomto danom rozhovore s Watsonom. Sherlock tu spomína francúza kuviera ako takýto vzor. To je to kuvier a prečo práve jeho? Kuvier bol až ten najlepší paleontolog v prvej polovici 19. storočia. Nie je to celkom pravda, ale vravalo sa, že už len z jednej kosti vie zrekonštruovať celé zviera. Či už by o živci alebo vyhnutý druh. Podobne ako Sherlockovi, aj kuvierovi vraj stačila len jedna indícia a vedel si domyslieť všetky iné relevantné detaily. Ešte však nekončíme, pretože to viac. Ďalšia stopa pochádza od vedeckého naturalistu Thomasa Huxleyho, ktorého sme si už dneska spomenuli. Huxley v jednej svojej prenáške vraví o istej obskúrnej postave, ktorá sa volá Zádik. Takže opäť, kto je to tento Zádik? Zádik je postava v rovnomennom, málo známom diele od francúzského Voltéra. Prvne, som sa ja niekedy začal pozrieť na Huxleyho, ani ja som o tomto diela nepočul. Je to však nesmierne dobre dielo, či už z vedeckého alebo filozofického hľadiska. Zadig je zrejme úplne fiktívna postava, žijúca niekde v starovekom Babilone a stáva sa z neho nejaký istý, môžeme to nazvať, vedecký mudrc alebo vedecký filozof. Začne totiž detálne pozorovať prírodu a všímať si a dedukovať z týchto javov iné črty a udalosti. A potom sa začne humorná časť tejto novely. Za Zadigom príde kráľovská družina a hľadajú náprv strateného kráľovnino psa, a potom, ako by úplnou náhodou, aj strateného kráľovo koňa. Zadiga sa spýtajú, či ich náhodou nevidel. A na jeho reakciu by bol hrdý nie jeden Sherlock. Zadig im začne totiž detálne opisovať tohto psa a koňa, ktorého spomínajú. Kráľovi poslovia sú teda presvedčení, že ich videl. Zadig to však popiera a tak je zajatý. Pretože očividne neexistuje nejaký spôsob, ako by mohol vedieť, ako vyzerajú, bez toho, aby ich naozaj videl. Svoj život si však nakoniec zachrání tým, že Kráľovskému dvoru vysvetlí, že na to všetko prišiel deduktívnou metódou. Napríklad zo stop v piesku a iných malých detajlov. Zadig bol teda taký Volterov Sherlock. Huxley mal teda celú prednášku o zadigovi a z toho, čo vieme, je veľmi pravdepodobné, že si ju Doyle veľmi obľúbil. Doyleovo prvé dielo so Sherlockom Holmesom sa volalo Štúdia v Purpurovej a vzniklo 6 rokov po tejto prednáške v roku 1887. Dokonca vieme aj to, že tento zádik cez Huxleyho vplyv inšpiroval aj samotného profesora Bela, a ktorý mohol túto publikovanú prednášku ukázať práve dojlovi. Čiže máme tu veľmi zaujímavé prepojenie Voltera a jeho zádiga, kuviera, Huxleyho, Bela a Dojla. A aby to nebolo dosť, máme tu pritom ešte jednu vcelku dobrú iróniu. Huxley pri svojich prednáškach dával kuviera ako skvelý vedecký vzor, ktorý vie dedukovať z maličkosti veľkolepe závery. Táto ironia spočíva v tom, že kuvier bol aj veľký zástanca prirodzenej teológie. A teda ukazoval nielen na dedukciu z kostí, ale vďaka dedukcii aj na to, že tento vesmír má svojho stvoriteľa. A tak uvažoval vo svojej podstate celkom podobne aj doleú mentor Joseph Bell. Tak, prichádzajúc k záveru, čo nám toto všetko hovorí? Hovorí nám to minimálne to, že ide o celkom pôsobivú sériu vplyvov na Doyla, ďaka ktorému vznikol Sherlock Holmes. Niektoré z týchto vplyvov boli ovplyvnené tradíciou prirodzenej teológie a iní sa chceli o ne oslobodiť. Doyle bol jedným z tých, ktorí sa ocitli uprostred tejto debaty a zápasili s tým, ktorým intelektuálnym a duchovným smerom sa vydať. Nakoniec sa, aspoň dočasne, vydal smerom Huxleyho agnosticizmu a bol to mimochodom práve Huxley, ktorý pojem agnosticizmus v tejto dobe vytvoril. Pokračovať by sa dalo o tejto veľmi dobrej téme aj ďalej. Či už o tom, ako títo vedeckí naturalisti videli rôzne debaty ohľadom vedy a náboženstva, pretože to nebol žiadny nejaký moderný ateizmus, hoci sa to niekedy podľa mňa takto prezentuje. Alebo by sa dalo o tom, ako sa začal Doyle odkláňať od tohto vedeckého naturalizmu a namiesto toho inklinovať k spiritualizmu. A vlastne o tomto vám čo si poviem v mojej bodke na záver. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.